0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
1: Amanhã, dia 4 de março, é dia mundial da obesidade. Durante essa semana, recebemos profissionais que auxiliam pessoas que buscam vencer a obesidade ou sobrepeso. Detalhamos o que é possível, o que funciona inclusive com a cirurgia bariátrica. A obesidade é uma doença crônica definida pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, como um acúmulo anormal ou excessivo de gordura no corpo.
0: Pois é, Aline, os aspectos que a gente vai abordar hoje são do ponto de vista das pessoas, né? Das pessoas que vivem essa situação e também como que essa cirurgia bariátrica pode transformar a vida de uma pessoa, de um paciente, combinada obviamente com atividade física, com alimentação, né, com uma mudança de estilo de vida. Para encerrar essa série especial sobre a obesidade, a gente está recebendo aqui o consultor de marketing Luiz Eduardo Araújo, o Eduardo, que fez a cirurgia bariátrica, e o Silvio Roberto Pereira, popular, gordinho do controle, que vai comentar sobre o seu dia a dia e como ele é, incorporou essa característica física né, na sua no seu dia a dia, não a marca, né? Que ele transformou isso numa marca. Lembrando que a Política Nacional de Promoção da Saúde do Ministério da Saúde visa deter o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, entre elas, a obesidade. Eduardo, bom dia, bom dia, Silvio. Bom dia. Bom dia, bom dia Valente, bom dia, Aline. Bom Sejam dia. Renato. Bom dia. Bem-vindos aqui, a gente agradece a vocês ah. por, né? É, compartilhar conosco e com os ouvintes, a, o dia a dia de vocês, o, a vida de vocês, é, a gente sabe que isso é uma coisa né, privada, mas vocês resolveram dividir conosco. Eu vou começar com o Eduardo. Eduardo, você tinha quantos quilos antes de fazer a cirurgia de baria bari bariatria? Né? É
1: bariátrica. bariátrica é cirurgia bariátrica, isso.
0: isso. É, eu iniciei o processo, na verdade, com
2: 160 quilos. É, procurei é, o médico primeira consulta eu estava com 160 quilos Depois do médico Depois das primeiras receitas né? Os pedidos para exame é, Mesmo sem pedido do médico Eu comecei a fazer uma reeducação alimentar Comecei a fazer atividade física E perdi aí 15 quilos só com essa, essa mudança E no dia da cirurgia Eu já fui com 145
0: quilos Hoje estou com 83 quilos ou seja, são quase 80 quilos, né? De, entre período pré-operatório e pós-operatório. Tem muito tempo? Essa, quanto tempo essa, tem?
1: Desculpa, só antes, claro, para não perder o time. Esses 15 quilos que você perdeu foi em quanto tempo? Três meses. Três meses.
0: Para a pessoa. Obesa é mais difícil perder peso. Não, é mais fácil. Mais fácil. Você perde mais rápido. É mais rápido mais porque tenso. você tem
1: muito a se perder. É. Por isso que os primeiros meses de perda de peso, quando alguém começa a reeducação alimentar e também exercício físico, vai muito rápido. Depois Exatamente. de algum tempo, na verdade, que essa diminuição, essa perda de peso vai demorando, porque seu corpo já vai criando uma resistência, você já não tem tanta gordura para perder, e aí você precisa se esforçar mais fazer mais pesada.
0: E tem muito tempo, Eduardo, a sua cirurgia? Tem mais ou menos uns dois anos que eu fiz esse, esse procedimento. Perfeito. Vou falar pro Silvio. Silvio, você sempre foi acima do peso ou você é... foi ganhando peso ao longo da vida? Rapaz, eu vou falar
3: uma coisa que o Zequinha Miguel, uhum. ele quando eu era novo, ele falava assim, rapaz, esse cara aqui tem a cara do Gene Kine. Ele falava isso para mim quando eu era garoto, que eu era bem magrinho, estiloso. loirinho, estiloso. E umas mudanças que aconteceu na minha vida aqui em André do Jeito, tive que me mudar para Goiânia. E de lá a gente teve uma outra, uma outra postura de vida, né? aonde me proporcionou engordar. Aí fui engordando, engordando. Aí você pega aquele jeitinho da camisa, uma camisa M, uma maior, uma G, aí uma GG. Aí quando você vai ver, você chegou hoje. Quem me conhece, o relato me conhece, sabe que, que eu não era gordo igual eu sou hoje. Assim, não tenho não tenho, como é que fala assim, preconceito. Mas eu sofro o preconceito. Porque uhum. É, uma meia, não consegue colocar uma meia, não consegue amarrar um cadarço aí você acaba virando chacota e... assim, isso eu... eu trans, aí é onde eu falo, aí é onde eu transformo você falou aqui no Silvio, é onde eu transformo isso em memes para para pra, pra... não levar isso pro coração para não me abater mais, porque a intenção é o quê? Ah, tô gordinho mesmo, se amanhã eu morrer né? eu continuo comendo e bebendo de tudo que eu quiser e eu cheguei a fazer um... um comecei a chegar fazendo um, um regime, perdi alguns quilos, só que não é fácil, não, entendeu? Não é fácil. Então,
0: esse é, é um começo. O que, que é, ô Silvio, gordinho do controle? O que, que é o sobrepeso na sua vida? O que que, como é que você lida com isso, já que você está dizendo que nem a vida toda... né A vida toda você não foi... Tinha sobrepeso, não era gordo. Hoje que você está nesse... Peso. Olha, ô, ô Valente, se eu falar pra você
3: que é, ser gordo é legal, ninguém acha que é, que é gordo, que vai numa praia, vai numa piscina, vai no shopping, vai numa loja comprar uma roupa e ela não acha, ela sofre com isso. Às vezes a pessoa nem fala, poxa, não é, eu tenho aqui um tamanho, mas pô, tinha que ser um pouquinho maior. A pessoa volta pra casa triste, volta pra casa com o bisbaixo, um amigo aqui, não sei se já passou por isso. Sim. O, o, o Carlos, né? Eduardo. descobri Desculpa, Eduardo, passou aqui por isso. E, e e tipo assim, cara, eu fico muito triste, porque é, de um lado eu levo na brincadeira, entendeu? Tudo e tal, mas é assim, quando você chega num lugar que você não consegue abaixar pra amarrar um cadastro, cara, em é questão até de botar meio. Aí você sofre. sofre muito com isso, né? Você viu? tá com
1: quantos quilos hoje? Eu perguntar. Olha,
3: Aline, eu, assim, da última vez que eu pesei, tava com 133 de alguma coisa. Você tem quanto de altura? Tem 1,63m. 1,63m? 13? 133. 133.
2: Porque tem isso, né? Quando é, você chega num certo é. peso, você começa a não se pesar, né? você começa a não subir na balança para não se assustar, tem isso também eu acho que é normal da pessoa gordinha com certo, certo tempo ela começa a não procurar ela passa na farmácia, tem aquela balança ela já olha meio de lado e segue reto e vai embora, né?
0: Ô Eduardo, qual foi o gatilho para você? Quando é que você percebeu que no ritmo que você estava indo, com o peso que você tinha você tinha que mudar de vida? É, na verdade eu já
2: tive eu fiz pelo plano de saúde já tive plano de saúde, cancelei e depois, por um problema de, de, de alergia no, no hospital da cidade, eu resolvi voltar com o problema, voltar novamente com o plano de saúde. E assim, sempre foi um desejo meu fazer, né? Fazer a cirurgia. E aí veio a pandemia, na verdade, que acabou tardando um pouco mais por, por conta da pandemia e tal, mas sempre tive vontade de fazer. E você também sempre foi gordo? Ou você sim, sim, sim. Sempre fui gordinho. É... Foi uma
1: adolescente, uma criança gordinha? Sim,
2: um sempre gordinho. foi. Só que quando você é criança e adolescente, você tem um sobrepeso, né? É. E menor. Quando você vai ficando mais velho, você só vai aumentando. E eu era totalmente sedentário, não fazia nada, né? Com
1: quantos anos você falou, não, deu aquele clique falou: não, aí agora eu preciso tomar ah, de conta.
2: Eu tô com 30, uns 34 anos, assim.
1: Você tá com 36? Tô com 36. 36 anos com 34 anos então deu aquele estalo porque é assim, vida. dieta não é, não é uma
2: coisa fácil, não, não, não é 33. algo assim então a gente já tentei algumas vezes fazer dieta e nunca dá certo, e quando você não dá certo você vai empurrando, uhum. então assim vontade de emagrecer e tal, eu sempre tive mas sempre vem a dificuldade essas pessoas falam assim, pô vai pra academia só que você ir pra academia com 70 quilos é uma coisa, você ir pra academia com 160 quilos é outra coisa entendeu? Ah, você vai fazer uma horinha de esteira fazer com 80 quilos é uma coisa fazer com 160 é outra
1: agora deixa eu te fazer uma pergunta claro. uh, no seu dia a dia, você se alimentava porque a gente conversava com a Luciana Metz, que ela esteve aqui conosco Sim. e uma das, das desculpas que mais as pessoas falam, gente, mas eu não como isso tudo pra eu estar assim engordando Sim. tanto, né como era a sua alimentação você realmente comia em grandes quantidades ou não, comia em grande quantidade quando você comia
2: é. inclusive, mandar um beijo pra Luciana, ela é minha psicóloga um,
1: tem um vídeo ela pra você é, é. Na verdade, ela
2: tô devendo, tô, tô afastado. Até Eu... gostei que não vi no mesmo dia que ela pra não tomar pouco ela... Entendeu? Mas
1: nós providenciamos o seu ai, ai, ai. Vídeo, Ela te mandou um o senhor. Entendeu? Pode ficar tranquilo.
2: Mas, é, na verdade, é o seguinte: é, o meu grande problema não foi nem comer grandes quantidades. É biliscar. Hum. Se você for conversar com os médicos, eles vão falar que o grande problema é esse. Beliscava o tempo todo, uhum. entendeu? Nunca comia em grande quantidade. Mas era sempre beliscava. É, comia uma coisinha, comia, comia um pacote de biscoito, ia não sei o quê, ia na geladeira. Então meu grande problema sempre foi o beliscar. E, e você beliscando e... muitas vezes durante o dia.
1: E você não fazia nenhum tipo de atividade. Nada.
2: Né? fazia. Porque
1: quando ah, você tem. você tem aquela ansiedade. Você tem ansiedade? pouquinho. Né? <risos> quando a gente tá ansioso, a gente o tempo inteiro gente... é, procura alguma coisa para fazer, claro. quer comer alguma coisa o tempo inteiro. Mas quando você. É, Junta isso, por exemplo Você é uma pessoa ativa, você Sim. não é uma pessoa sedentária Você come muito, mas em compensação claro. Você se exercita Fica ali um pouquinho na balança Obviamente você não vai ficar com sobrepeso Você vai gastar aquilo que Exatamente. você come, Mas quando você não é, quando você é sedentário Fica complicado, você claro. come uma quantidade de comida muito grande Que você não queima E aí infelizmente acontece né, Obesidade, sobrepeso, as doenças que São oriundas da, da, da obesidade
0: Perfeito, deixa eu voltar a bola aqui para o Silvio Gordinho controle, o Silvio é, você já tentou sair dessa condição? Você já é, tentou também perder peso? Entrou em algum tipo de atividade física? Tentei, tentei.
3: Procurei um especialista aqui, entendeu? Uhum. Me passou alguns medicamentos. É, a, a, teve uns dois que ficou bem caro, eu não comprei. Mas os dois, ele falou assim, cara, se você não tiver condição de comprar esses dois, você compra, primeiro, ansiedade. Então, eu tenho muito sério de ansiedade. Sim. Às vezes eu passo a noite toda, eu, quando eu me preocupo, Aí é igual ele falou aqui, Eduardo. Você vai lá, belisca, você vai lá, come. Eu é, bebo muito refrigerante, muita coca, né?
1: Alô, coca-cola. É. A desculpa, da gente. Ali, desculpa, não, é, tem problema, é, não. É, é bebo muito refrigerante. A gente também pensa que sete horas é, da manhã muito, quando manda é, um
3: torrismo pra gente. É. Desculpa, gente. Desculpa. Imagina. Eu bebo com é muita, muita besteira na rua. Uhum. E por causa da ansiedade, entendeu? Por causa das preocupações que eu tenho, até devido a, ao peso que eu tenho, entendeu? E aí a gente vai levando assim, ah... Desse aqui, bolado agora ele falou aqui. Ah, você vai pra academia, você fazia uma hora de esteira com tanto esquilo é uma coisa, né? Igual eu, quando era magrinho, eu corria, nadava, né? Fazia meu exercício físico. Como é que eu vou começar fazendo isso? Aí você vai da primeira, aí você amanhã você acorda já aquela dozinha na canela. <risos> aí você vai e fala assim, você que é, é,
1: professor, é, é, é. professor
3: de educação física, você sabe disso, que Sim. não é fácil. Mas assim, hum. é, eu procurei e tive um resultado positivo.
0: Só que é muito difícil, cara, sozinho, entendeu? Mas você ainda quer emagrecer? Você, você tem desejo de perder peso? Tenho, é, quem não tem, né?
1: Por que, que no, nós falávamos isso aqui? Porque nós, uh, o doutor Marcos Borgado, que é cirurgião, ele inclusive. Foi ele que fez a sua cirurgia? Não, não fiz né?
2: em volta redonda. Foi em
1: volta redonda, né? Ele é, faz cirurgia bariátrica, tem toda uma equipe multidisciplinar, que é a Luciana, que, é a gente, é. que esteve aqui conosco, faz parte, tem o um nutricionista e tudo mais, a equipe dele. Ele, nós conversávamos com ele sobre a Thaís Carla não sei se vocês recordam é uma, uma, uma moça, uma, uma influencer que tem sobrepeso, vou usar essa palavra aqui até para não ser utilizada de repente para alguém que não goste, e ela romantiza isso e faz com que isso seja também o ganha-pão dela e ele disse que isso é um desserviço à sociedade, porque infelizmente não é uma questão de corpo é uma questão de saúde é exatamente. e é. assim como você mesmo está falando a maioria das pessoas que estão em sobrepeso ou que são gordinhos, não querem estar nessa situação, porque se elas pudessem, se elas tivessem a, a ajuda, o acompanhamento, elas estariam cuidando melhor da saúde. O que, que, eu, te per o que eu pergunto para você agora, Silvio, o gordinho do controle como queira, é, o que, que você acha que falta hoje para você começar essa rotina? Porque a gente falava aqui durante os programas, é o seguinte, você chegar... A, um, a uma meta É muito fácil, sim, é muito fácil Quando você tem todas as pessoas ali ao seu lado correndo com você Você chegar lá é muito fácil Exatamente. Agora se manter nisso é muito difícil Porque depois que você chega na sua meta É uma vida inteira pela frente Que você vai ter que ter uma manutenção, um cuidado O, o Marcos Bogado disse Que você vai ter que ter um acompanhamento pro resto da vida sim. Afinal de contas é uma cirurgia É, 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 é complicada é, é uma nova vida que você tem então, o que, que falta para você hoje para você começar e se manter nisso? Qual é a dificuldade? O que, que você acha que para você hoje está faltando para que você dê esse ponto para mudar a sua vida?
3: Aline, é igual o Eduardo aqui falou. Quando você tem é, é, algum benefício que você vai ter algumas pessoas... É, Renato, especialista do teu lado... Que, claro, eles não vão estar 24 horas do teu lado. Mas o, os momentos que você vai estar do lado dele ali, quando você tiver na sua casa, se você tiver no ambiente você fala assim, pô, esse, esse, esse costume aqui agora eu não, eu não posso fazer mais porque senão ele vai me atrapalhar porque eu vejo gente aí que fez e tão, e tão assim, começando a ficar gorda de novo, porque estão comendo besteira na rua, é o que eu vejo né? ela Trabalho ali, do lado ali, você sabe que eu tô na rua direto, praticamente a minha vida, a minha parte da minha vida todinha então o que falta, Aline, é uma oportunidade de algum especialista, por exemplo é, um nutricionista Um... Bogado, patrocina um, o gordinho do controle <risos> É, é,
1: alô, Bogado, alô, é Olha é, aí
3: é, é, um, como a Aline que, que é professor de educação Deus, física Deus. É. Entendeu? Só que acontece, é, isso existe o tempo né? A pessoa tem que dedicar é, Esse tempo a você Então você também tem que fazer a sua parte Exato. Entendeu? Então eu fiz por antes A pessoa fala assim, ah, mas ele voltou a beber Você finge de novo, é claro que volta Entendeu? Se você não tiver um psicólogo, um psicólogo, o que eu falo, que fala, né? Um, um acompanhamento. Um, um né? acompanhamento que te orienta. Puxa a orelha. Que te, né? É isso aí, que puxa a orelha. É. Mas que tipo assim, vai te dar resultado. Porque ser gordinho é legal, é engraçado. Entendeu? Você faz, mas, poxa, você vê, as pessoas falam assim, gordinho, você não precisa ser, ser, ser gordo para ser engraçado, não. Você, você fosse, fosse o tirulinho para gordo. E ele é magrinho. Então, quer dizer, você pode ser o que você faz na rede social. É, é magrinho também, cara. Exatamente. Entendeu? Você não pode perder a sua ciência. Entendeu? E, e ainda é a sua saúde. E ainda tem aquela situação,
2: é. né? Quando você emagrece, eu sou um cara que me considero um pouco engraçado. Não, um pouco <risos> cômico. E as pessoas sempre dizem, ó, oh, mas esse não vai ficar chato, vai emagrecer, hum. vai perder. Porque o Leandro Rassum, é é tem sim. muito isso, né? Eu falo, ah, de, de repente a, a,
1: a minha graça vai descer, vai escorrer junto com a, com a banha, né? É que Você é uma sempre... mudança de vida gigantesca. Onde mudam os hormônios, sim, sim. mudam a sua visão de vida, mudam o humor. O humor, então, nem se fala, gente, qualquer pessoa que faz dieta restrita tem um humor de cão. E tem um humor de cão, Sim. Não tem. Imagina, não tem humor que aguente você tá acostumado a ter aquela. A, a, a alimentação sacia, Verdade. gente. Você sente prazer em se alimentar. Você come em livre demanda o que você quer, açúcar, que né, que sacia demais, é gostoso, é bom, é bolo, não sei o quê. É frio, até né? agora a boca aqui, ó. Uhum. Né? Um monte de coisa gostosa e de repente você tem que ser. Você restrito a isso. Então, não tem humor que aguente. Tem uma ouvinte nossa no YouTube, que ela mandou uma mensagem aqui, falando, eu vou, eu vou ler a mensagem que ela mandou pra gente, lembrando que nenhum caminho é fácil, pessoal. Tanto a bariátrica quanto a reeducação são muito difíceis. Exatamente. É muito fácil pra alguém que não passa por isso, dar, dar sugestões do que precisa ser feito, quando não é ela quem vai fazer. Né? Eu costumo dizer que até pra, pra gente que tem o, o peso normal, às vezes a gente não resiste ao chocolate, a gente não resiste a um refrigerante, a gente não resiste a algo que a gente sabe que vai fazer mal pra gente.
2: É, na verdade, eu não, eu, não, eu não romantizo também a bariátrica, Sim. né? Eu digo que é sempre a última opção. Sim. Né? Se você tem condições de emagrecer, eu tenho um amigo, o Ronário... E, e ele é uma pessoa que eu, eu, eu me espelhava nele, porque ele mesmo sem bariátrica, ele conseguiu emagrecer eu sempre Sim. falo, pô, ele teve essa força de vontade que eu não tive Sim. entendeu? Então eu sempre pensei, eu falei, cara eu gostaria de ter essa força de vontade que ele teve e eu nunca tive
1: tem muitas pessoas que conseguem, sim, que conseguem sim, perder sim. muitos quilos só fazendo dieta, fazendo exercício, que elas, obviamente, já têm um histórico de disciplina, têm um acompanhamento psicológico muito bom, estão lá estáveis, estabilizados, e isso é excelente.
2: É, e o grande problema da bariátrica é o seguinte, como você falou, você vai é, você, automaticamente você come e tal. Quando você faz a bariátrica, você de certa forma, você tenta ir para o outro lado. Tem gente que infelizmente se torna alcoólatra, entendeu? tem gente que vira rato de academia... Entendeu? É meio vira um vício, né? É, vira um vício, vício. Entendeu? Só transfere o vício, Exatamente. né? Exatamente
1: Outro no é. álcool, outro no cigarro, outro na, eu na academia conheço, Eu
2: conheço histórias de que a pessoa Ah, mas ela quase não consegue comer e tal Mas ela tomava uísque com leite condensado De repente ela não Eita. conseguia comer dois hambúrgueres Mas ela botava hum. leite condensado no uísque E Entendi. aí, de certa forma Será
1: que é bom isso?
2: Estraga, os dois. Ei, 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 estraga, ali. estraga os dois Estraga os <risos> dois é. quando, quando,
3: é. quando eu comecei o assim, um regime sem procurar um especialista é, eu até brincava com a minha esposa, que tá lá nos ouvindo lá. Como é o
1: nome dela? É, é a Cíntia. Oi, Cíntia! Bom ah, dia, é. Cíntia!
3: E eu falava pra si, eu falei, qualquer dia, quando eu tiver saindo na rua aí, vai aparecer perna debaixo do braço. De tanto comer frango.
1: É. Né, com
3: azeite. É, então é uma forma até engraçada você brincar, né? Mas, cara, quando você tem um, um, um profissional do teu lado, Aline, assim, em qualquer área, eu acho, em qualquer área, que você... Sa... Aqui já passou... Né, vários radialistas por aqui, e eu acredito que o Renato aprendeu muita coisa. O Valente se pegou ganho, o Eduardo, se Aline, não sei sim, se a Aline claro. pegou. Você aprende alguma coisa aqui. Então você leva isso pra vida, pô. Fazer desse jeito aqui, fazer daquele jeito ali. Aí quando você vai, quando você for ver daqui a dois, três anos, eu conheço, se eu não me engano, o Carlão. Ele falou do Ronário, que até mandar um abraço pro Ronário, mas acho que é Carlão. Professor Rapaz, Carlão? É, o do bombeiro não sei se é do bombeiro esqueci eu sei que trabalha na de defesa civil do estado ele era ele também fez a variável hum. também rapaz o cara tá com a barriga tá com a barriga igual a do do, do rio do vale sul <risos> é, cara cara do, do, oferecimento aí sabe, você sabe é você sabe o <risos> que que ele fala o, o Eduardo você sabe o que ele fala meu irmão o cara é foco mano determinação entendeu alimentação e o que acontece você pode comer um cachorro pode comer mas você vai comer três quatro cinco então, todo dia você... Ah, hoje eu não vou para casa, vou comer um Big Big, vou comer um, um, um cachorro quente, vou comer um, um, um salgadinho, vou comer um pastel cheio é. de óleo. Aí, ah, vou comer uma comida... Porque quando você come em casa, você come de tudo. Quando você paga também, você come de tudo.
1: É bem mais fácil. Né?
3: Agora, quando você tem um, um, um acompanhamento, você vai... Como é que fala? Você vai ter uma pessoa ali que... Ó, você vai comer isso aqui agora. Ó, você vai fazer desse jeito, entendeu?
0: É verdade, Muito bem. Valente. São nove vinte Antes de irmos para o intervalo, a gente vai saudar aqui o pessoal que está lá no nosso canal no YouTube. Roberto Barcelos, bom dia. A Cida Nasck diz que tem um mês que ela fez a cirurgia bariátrica e nasceu de novo, ela diz. Valeu a pena todo sacrifício. A Sandra Lopes, bom dia. Edilene Vieira, a Alessandra Couto, lembrando que nenhum caminho é fácil. Tanto a bariátrica quanto a reeducação alimentar são muito difíceis. Ah, o Patrick Oliveira, a Érica Domingues, enfim, os nossos.
1: Érica Domingues, que foi nossa radialista aqui Azul. também. É, Bom, é. dia, Bom dia, grande Érica.
0: Então, se você quiser acompanhar o segundo bloco dessa entrevista ao vivo, vai lá no nosso canal no YouTube, a gente está lá, são 9h24. Daqui a pouco a gente volta com o Silvio Roberto Godinho do Controle e com o Eduardo Araújo. O consultor de marketing que fez a cirurgia de bariátrica
1: amanhã é dia mundial da obesidade estamos finalizando essa matéria hoje conversando com o gordinho do controle o Silvio Roberto e também com o bariatrizado um ex-obeso, me perdoe, esqueci o nome. Eduardo Araújo. Eduardo Araújo, nosso convidado, perdeu mais de 80 quilos e estamos aqui conversando sobre isso. Só lembrando, gente, que esse assunto é um assunto de saúde pública e nós não estamos aqui romantizando ou criticando o estado, o peso ou o corpo de ninguém. Estamos falando sobre a saúde, sobre a obesidade e como esse problema afeta os brasileiros. Nos Estados Unidos, a onda do fast food é muito pior do que aqui no Brasil. O brasileiro ainda tem uma consciência melhor, principalmente depois da pandemia, sobre alimentação e exercício físico. Nos Estados Unidos, por exemplo, a onda do fast food faz com que a obesidade lá seja além dos limites do corpo. Haja vista, por exemplo, que os programas internacionais que nós acompanhamos, um muito famoso, são os quilos mortais, são quilos que normalmente nós não vemos aqui no Brasil. São coisas realmente impressionantes. E
0: tem aquele outro, que eu acho muito né, a tradução brasileira ficou perder para ganhar. Perder né? para ganhar. Você perde peso para ganhar a qualidade de vida. Lembrando que a obesidade, gente, é um problema de saúde. Né? É tratado pelo Ministério da Saúde como um problema de saúde pública, inclusive. Embora os serviços públicos de saúde no Brasil não tenham tenham tantas opções para quem quer, por exemplo, fazer uma cirurgia bariátrica. A gente Exato. falou sobre isso aqui na segunda-feira, né? Na, perdão, na nossa primeira entrevista aqui na quarta-feira com o doutor Marcos Bogado. Disse que não tem acesso à cirurgia bariátrica no SUS, no caso, Eduardo. Você tu chegou a procurar o SUS? Não, eu fiz direto no
2: particular. E ainda tem o pós, né, Clauber? Porque você faz, quanto mais peso você tem o excesso de pele. Então, você tem, são duas cirurgias. A primeira é para fazer a cirurgia que já é complicado fazer no SUS e ainda tem uma segunda que é fazer a reparadora.
0: Sim. Entendeu? Então, são
2: também. duas cirurgias completamente difíceis de conseguir fazer isso no, através do SUS, né?
0: Eduardo, a gente falava aqui sobre o gatilho, né? Sobre quando é que foi esse estalo que você tinha que perder peso. Eu quero perguntar, você sentiu eh, em algum momento da sua vida eh, antes da bariátrica, né? É, que você teve a vida ameaçada, a sua saúde ameaçada, teve algum sintoma físico de que você... Olha, eu tenho que mudar de vida. Sim, problema de saúde,
2: é, pressão alta, problemas de, de locomoção, é, perna doía muito. Inclusive, descobri na, na consulta do cardiologista que eu estava pré-diabético ah. também, né? Então, assim, é, é uma mudança de
0: vida, né? perfeito. Aline. Valente,
1: é justamente sobre esse assunto, sobre as doenças né, que a obesidade traz, que eu quero trazer um dado que está lá no site da, da Secretaria de Saúde né, se vo, qualquer um tem acesso a essa informação e a gente já falou aqui que a obesidade é uma doença crônica, né? E ela é definida pela Organização Mundial da Saúde como um acúmulo anormal excessivo de gordura no corpo obesidade, gente, para vocês terem ideia de como isso é algo que é complexo para se tratar ela é de origem multifatorial ela engloba Biologi é, biológica, social, cultural, comportamental, saúde pública e política O desenvolvimento da obesidade decorre de interações entre o perfil genético Que é o maior risco, Sim. né? Se você tem uma... Né? Você vê, às vezes tem a, a mãe que é gordinha, o papai que é gordinho, A criança já tem isso E isso não significa que isso possa postergar, que você não possa modificar Mas é um pr primeiro risco, né? Fatores sociais e ambientais, por exemplo... Você trabalha o dia inteiro, por exemplo, fora de casa. Você não tem condições financeiras de se alimentar. Você vai se alimentar do alimento mais próximo, mais fácil e mais barato que você tenha. Eu falava aqui no dia da Luciana e do Marcos, por exemplo, que infelizmente me deixa triste nas horas de almoço. Você vê a quantidade de pessoas que estão nas lanchonetes comendo quatro, cinco salgadinhos com suco, ao invés de se alimentarem com uma refeição completa. Então, isso é o fator social e ambiental. E na atividade física, consumo excessivo de calorias e de alimentos ultraprocessados, sono insuficiente... Disrupturas endócrinas, ou seja, você está lá com uma disfunção hormonal Você tem problemas hormonais por conta da ansiedade O dia a dia todo faz com que isso também fique pior Uso de medicamentos, status socioeconômico Que é não ter condições de se alimentar bem, dentre outros fatores Fatores genéticos, hormonais relacionados ao ambiente que estamos inseridos São exemplos de fatores que não estão no nosso controle E que fazem com que as pessoas tenham um desafio gigantesco de acordo com uma pesquisa nacional da saúde, atualmente mais da metade dos adultos apresenta excesso de peso. Cerca de 60,3%, que representa, gente, 96 milhões de pessoas com prevalência com maior público para... O feminino, 62% desse público é feminino, 57,5% é masculino. Já em condições de obesidade, atinge 25,9% da população, alcançando 41,2 milhões de adultos. E as crianças que estão sendo acompanhadas pela saúde primária, que é a base da saúde, 15% das crianças menores de 5 anos, 31% entre crianças de 5 a 9 anos, tem excesso de peso. E a obesidade está relacionada ao aumento do risco para outras doenças, como diabetes hipertensão arterial sistêmica, doença do fígado e diversos tipos de câncer, como cólon do reto, mama, problemas renais, asma, agravamento do Covid, dores nas articulações, entre outros. Estou falando do Covid porque durante a pandemia, por exemplo, as pessoas obesas tiveram e foram, sim, público-alvo. Elas entraram como comorbidades, além dos problemas articulares, a, a, o sobrepeso nos... A, a, destrói as articulações, prejudica os músculos, enfim, são diversos problemas que infelizmente englobam a obesidade então, não é sobre um corpo é sobre uma saúde, gente
0: exatamente, o Gordinho, vou falar aqui com você sobre as suas redes sociais né? a gente falou até no outro bloco que você você mesmo disse aí ah, eu resolvi tratar essa situação do meu peso, do meu sobrepeso com um pouco de humor tanto é que você né, é o gordinho do controle é, você acha que expor essa sua realidade com sobrepeso ajuda? Quais são os tipos de comentário que você recebe lá na tua rede social? Então, o pessoal vê o gordinho, né? o pessoal faz aquela brincadeira.
3: Fala gordo, não sei o quê. até ah, uma brincadeira mais ofensa. Só que aí, tipo assim, eu relevo porque. Quando o pessoal chama lá, fala gordinho, faz dança bem e tal, não sei o quê. Que eu faço uma coisa que não é minha. Eu não sou dançarino. Eu faço uma coisa que vai ficar engraçado e... E o pessoal ali, pô, um gordinho dançando... Quer dizer... Vai, vai, eu, vou, eu vou motivar uma pessoa que é gordinha... Ela se exercitar... Pô, peraí, eu posso me levantar daqui, Aline? Eu posso me levantar daqui porque se ele dança... exato. Poxa, ele consegue fazer aquilo... Imagina se ele fizer isso a sério... Exato... Então eu tenho várias pessoas que me seguem... Que tem pessoas com não só questão de ser gordinho... Eu já recebi mensagem no meu Facebook... De pessoas lá em Minas Gerais Falar, cara, é isso aí Legal, as pessoas te, te motivam É isso que faz Você, agora quando você tá cercado, Valente De pessoas que, que, que te chama de gordo, mas te colocando para baixo é. é ruim isso demais isso. É muito ruim Então, Aline, o que acontece é, Eu levo isso De uma forma, assim, para mim não me abater para mim não me Ficar para baixo É Ficar se sofrendo com isso, eu faço esses vídeos que eu faço aí. Não sei se você me acompanha Sim. lá. E eu levo isso de uma forma. Mas é ruim, entendeu?
1: É, existem tons que você chama uma pessoa, para exemplo, Oi, gordinho, tudo é. bem? Quando a pessoa fala e assim, eu, gordo fedorento. É gordo. Exato. Pois é,
3: então, gordo fedorento. Quando a pessoa, ela, ela não consegue colocar a meia e rir. Entendi. Não é, não é questão de falar, coloca a meia aí, gordinho, quero ver.
1: E as pessoas são cruéis, né? E são, porque as acontece. As pessoas são cruéis.
3: E são as pessoas, Aline, que estão perto de você.
1: Normalmente são os, os aspas conhecidos, né? Se quiser falar amigo, já consertei.
3: Você tá entendendo? Quando uma e pessoa, igual, igual eu falei aqui, Aline, que eu ia falar rapaz, está azul e tal, que conheceu pela voz, eu falei assim, eu falei assim, rapaz, ela é bonita, eu falei, é. E ela tem dois x, irmão. Ficou agora, são três. três. São três, três, três x. eu falei assim, mas depois acontece, ah, mas ela, ela é. Eu conheço gente que é gordinho. Que é, que, é, que é gordinão, né, que é um pouco não é gordo mas ele, ele é educador, educador físico mas o cara tá ali tentando é. e, ele, a gente, então, e a gente pode... ainda tem que escutar, nossa, mas tem um rosto
1: tão lindo, né, mas pena que é gordinho, Tem um né? ouvinte nossa que mandou aqui a Edna Gonçalves, falou Aline, sempre me disseram isso, nossa, você tem um, um rosto tão bonito pena que você é gordinha
3: é que adora escutar isso. Em é Aline, e, e outra coisa, e a pessoa vê, a pior não é isso não. O pior que isso acontece é quando você tá, a pessoa olha pra um gordinho e fala assim, pô, mano, esse cara não, vou chamar esse cara, não, porque esse cara deve, pensar, deve comer muito. Tem isso, ah, Tem isso, você sofre Sim. com isso. Entendeu? Preconceito, o é preconceito é muito... O preconceito, entendeu?
1: Isso não é só com você, não. Comigo também, para não, não receber, todo, Porque, na verdade, é verdade, é, né? Você
3: come muito mesmo. Exato. Você onde vai. que é diferente, Aline. Essa... é diferente toda. quando a pessoa, a pessoa desconfiar mas é a uma coisa. é
1: discriminação isso também, é,
3: né? É assim,
0: mas acaba, acaba falando, porque... E você já passou, Silvio, imagino, vocês dois, ah, né? Não. O Eduardo ah. também, por situações constrangedoras... É, de ser impedido de... Nós tivemos alguns, algumas semanas atrás a moça que não pôde viajar de avião...
1: A Thaís Carla. ...obrigada
0: né? a comprar uma segunda passagem isso. porque a empresa aérea disse que ela é, não cabia na poltrona. Vocês já passaram por situações semelhantes a isso? Algum tipo de constrangimento por serem gordos? Eduardo, quando era gordo. E você, Silvinho? Silvinho? Ô, Valente, eu cheguei uma vez... Uma vez, muito tempo atrás aí,
3: que estava gordo. Eu cheguei numa loja aqui na cidade. Eu acho que a loja nem existe mais e a pessoa falou assim, poxa, a gente não tem é, tamanho. roupa tamanho. É, um tamanho pra você, pra você. É, desculpa, não foi nem Angra. fui lá no Rio de Janeiro e eu fui olhar porque tipo assim, as cores, o amarelo o verde, o rosa o branco o vermelho me atrai muito me atrai muito eu gosto muito dessas cores e eu gostei da camisa social e a mulher falou assim, moço, felizmente ela não vai entrar em você de coração, isso é muito ruim, hein, Renato porque você Mas... não perguntou isso pra ela eu, moço, você tem pro meu tamanho? Ela pode falar você, não, nós não temos, é uma coisa agora você chegou e falou, moço, quanto que é essa blusa aí? ah, tô vendo que, ela falou assim mesmo eu tô vendo que você, a gente não vai ter pro seu tamanho, isso é ruim, cara e, e outra coisa, Renato, eu fui pegar um ônibus da Bonfim e quando você fica assim, não é entalado, né? <risos> não é entalado, é, você apertado. Fica, é, fica apertado, que você às vezes tá com alguma coisa no bolso é que a gente tem que levar também na, na brincadeira aqui. É, é, o negócio é sério, mas a gente leva no humor também. Mas é sério. É, quando você passa pelo você vê que. Você fala, caraca, mano, eu preciso de uma ajuda. Eu preciso de. Poxa, cara. É, é que a gente. A gente sofre, cara, entendeu? A gente sofre. Entendeu? Sabe por quê? Eu tenho uma, uma moça, Aline, uma moça da minha rede social, que o filho dela é especial. Uhum. E quando eu não coloco o vídeo, ela fala assim, pô, você não colocou o vídeo. Meu filho gosta de assistir vídeo seu. Acompanha. Autista, né? criança, entendeu? Uhum. Que gosta de, de, de verdade, de verdade. Então eu faço
1: isso, por, não só por mim, mas por essas pessoas, entendeu? Você acha que isso é uma proteção também? A gente costuma dizer que a gente queria um personagem para nos proteger do que a vida faz. Isso. Né, com a gente. Então, é, eu,
2: eu digo que eu sempre fui pro ataque, uhum. né? Então, assim, antes que as pessoas me sacaneassem, uhum. eu já propriamente me sacaneava, brincava. A melhor defesa Pra, de ataque, certa né? forma, isso não deu, sempre deu muito ele certo.
0: também a pancada. Exatamente. E
2: né? quem
3: me falou isso, que é, ele falou que agora, que antes de a pessoa, o Marlon, um amigo meu, que falou isso. Ele falou assim, Gojinho, as pessoas brincam com você, e tal. Faz isso do... do... Você quer o um mar né? Você sabe sim, é, né? Sim, Eu sim. falei, poxa, faz isso, cara. Faz, bota isso na rede social e tal. E vai brincar com você aí, cara. Vai dar bom aí como deu bom. E tem gente que quando fez aquele vídeo meu aí, aqui na praça, que quer namorar comigo, que tá correndo, a pessoa falou assim, cara, ficava legal se tivesse caído. Porque ela deduziu o quê? Pô, imagina um gordo caindo. Entendeu? Deduziu isso. Então, tipo assim, é é... É... é, é,
1: é tudo vira motivo de chacota, E né? tudo vira motivo de chacota. Deixa eu falar uma coisa para vocês que... É, eu deixei passar aqui, agora vou voltar aqui um pouquinho. Vocês falaram sobre... Você disse sobre é, uma pessoa abaixo do peso na, na esteira é uma coisa, um sobrepeso, um obeso na esteira é outra. E, infelizmente, a, as pessoas... O, o que precisa ser educado, além das pessoas que estão buscando esse tratamento, são as pessoas que estão ao redor também. Muitas pessoas passam constrangimento na academia porque as outras... Dão risada, Sim. fazem chacota, é, é, tratam de uma. menosprezam. E não estou dizendo só de, de da, dos frequentadores, não. Às vezes muitos dos profissionais também fazem chacota. Esses dias, inclusive, eu vi nas redes sociais sobre isso, uhum. falando de uma, uma, uma amiga criticando um profissional de uma determinada academia aqui da cidade, da, daqui de Angra dos Reis, não vou dizer o nome da academia, obviamente. E pedindo, inclusive, inclusive a academia entrou em contato com ela para esclarecimentos, para saber qual foi o profissional que havia feito aquilo. É, da professora estava fazendo chacota com uma, uma moça que estava com sobrepeso que já é constrangedor... Sabe, a gente imagina que constrangimento que tem... Claro, todo o constrangimento do mundo... Você é você, grosso modo falando... Todo desengonçado... Não sabe se movimentar... Não sabe fazer os exercícios... E todo mundo visualizando isso... Lógico que é constrangedor... É muito fácil para gente que sabe fazer tudo... É, que está no peso isso. certinho... Que está legalzinho todo no lugar... Agora, para quem já teve o desbloqueio de sair de casa... E tomar a, 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 as rédeas para ir fazer... Passar por tudo isso em público é muito constrangedor. Então, não só quem está indo, mas quem está assistindo, porque nós Sim. que estamos ao redor estamos assistindo essa evolução de vocês, é importantíssimo que nós também tenhamos é, é, zelo e compreensão e empatia de ajudar, de apoiar, de incentivar. Afinal de contas, se nós não estamos nesse mundo para isso, estamos para quê? Para ajudar uns aos outros, não?
0: Inclusive, Aline, tem um depoimento aqui da Maria Adriana Prazeres lá no nosso canal no YouTube que cara, caiu como uma luva sobre o que você falou. Olha o que ela diz. Ali, nesses dias eu passei mal, fui ao posto de saúde no Frade. O médico disse que eu estava passando mal porque eu estava gorda. Eu me senti pior do que eu estava antes, né? Eu estava doente, ainda passou por esse bullying do médico, do profissional que, ao contrário, deveria acolher a Maria a Adriana no, nesse momento que ela estava enferma.
1: Então, Maria, muito obrigada por compartilhar isso com a gente, tá? A nossa ouvinte, né nossa internauta, na verdade, lá no YouTube, diz, ela disse que passou mal, foi até o posto e o médico né falou que ela estava passando mal porque ela estava gorda e ela acabou se sentindo pior do que ela estava. Há algum tempo atrás, há uns meses atrás, eu fui a um restaurante jantar com os amigos, me alimentei e comecei a passar mal. Fui, obviamente, desmaiei e fui levada a um, um local aqui onde faz atendimento médico. Chegando lá, foram medir aí né, os meus uhum. batimentos e tudo mais, e o médico constatou que eu estava. Eu tive uma. Como é que fala, gente, quando você passa mal porque você não está comendo? É... Esqueci. É... Esqueci. Sei
0: o quê? Tava, não estava comendo? É,
1: segundo ele, eu tava com fo...
0: Desidratação. É, porque
1: eu não, não tinha comido. E aí, me colocaram no soro, me deram a medicação e tudo mais, e o médico disse assim, mas também, né? Deixa de comer para não engordar. Gente, eu tinha comido o dia inteiro. Você não está entendendo. E não por isso. E outra, isso não é uma coisa que se fale para um paciente. Né? Ah, infelizmente, alguns, alguns responsáveis de alguns setores... Eles acham que por eles estarem ali à frente, eles podem falar o que eles querem e muitas das vezes eles esquecem para quem eles estão falando. Exatamente. Né? Não, estou dizendo que eu se seja melhor do que ninguém, mas eu posso levar o que ele disse para as autoridades. Eu posso fazer uma denúncia quem não faz, em quem se sente acolhido e falar ah, deixa isso para lá, ah. não vou arrumar problema. Eu não levo problema para casa não, tá gente? Se eu for em algum serviço público e for tratada mal, você pode ter certeza que eu faço barulho eu faço barulho até porque é meu direito, é meu dinheiro e eu vou fazer barulho. Eu em qualquer acho. local que eu estiver, que eu for tratada mal, que eu for que tenha um desserviço e que não esteja acontecendo do jeito que está acontecendo, não é porque eu trabalho na rádio, é Aline. Eu vou reclamar e eu vou fazer barulho.
0: É hipoglicemia.
1: Hipoglicemia. Muito obrigado. Bom, Aline.
3: Eu lembrei de um detalhe aqui, aconteceu comigo um dia desse aí, eu fui usar um banheiro, aí uma pessoa virou para mim que trabalha nessa, nesse estabelecimento, Aí ele falou pra mim assim, falou assim, que isso aqui me matou. Falou assim, ó, se for lá no banheiro lá, leva o um pano de chão. Falou isso assim pra mim, pô, isso aí Renato, eu vou te falar pra você, aí, me deu uma facada. No... Cara, eu fiquei tão, porra, triste, cara, tão magoado. você tem ali que eu sou difícil de chorar pra caramba, entendeu? Mas eu fiquei tão magoado, mas tão triste, cara, fiquei nervoso, não sabia o que fazer e tal. Aí procurei o, o, a pessoa responsável, conversei e tal, falei, cara, a pessoa tem que voltar aqui e me pedir desculpa só tem que sentir tipo de desculpa, porque Aline, você imagina uma pessoa sofrer preconceito, é muito ruim, aí você vê, você fala assim até com questão social financeira, é ruim cara, acho que ninguém é melhor do que ninguém Exato. agora, que, tipo assim, aí você chega num lugar você é destratado você, você chega num lugar não é bem muito recebido clarizado. então isso é muito ruim isso é muito ruim, em pleno século 21, né a gente está passando por isso Entendeu? Cara jogando banana, cara jogando piadinha, Exato. ofensas que vai te botar para baixo. Entendeu? Porque por trás dali, o cara pode ser o que for, mas o cara tem um, um uma como é pessoa, que é uma, é uma pessoa, pessoa né? tem um é. tem uma é, como é que fala o nome? Ele é um ser humano, entendeu? Uhum. Então isso um é muito ruim né? isso. Isso é aí que te, que te que te desanima, entendeu? Fiquei muito Inclusive, triste.
0: Agora nos próximos dias tá para estrear um filme, né, que chama-se a Baleia. A baleia é um filme, inclusive, em que está promovendo a, a volta do Brendan Fraser aí o noticiário. Ele que fez o personagem é, no filme A Múmia, né? Naquela série, ele vive um homem muito obeso, muito, né, muito obeso, com obesidade mórbida, é, e tenta se reconectar com a filha dele. Ele não sai do apartamento. Né, o, o filme é todo dentro do apartamento dele, é um cenário até escuro. Enfim. Inclusive, é... É, o filme é em formato
2: 4x3, exatamente para que a pessoa tenha noção de claustrofobia, para que ela possa entenda. Exatamente. Então, eu comecei a assistir, eu, tentando alterar a tela, minha esposa falou, não, é, é assim mesmo. Até, incômodo, é incômodo, né? você se sentir incomodado. É um, é
0: um exercício. O filme promove, né? Um exercício de se colocar no lugar daquele personagem. É um filme muito tocante, né? Quem assistiu, o é um filme muito tocante. E fala sobre essa rotina, né? A rotina da pessoa que tá. É impossibilitada de ter uma vida plena, não diria é, plena, é a palavra que eu iria usar, mas não, não sei, o, o, a pessoa obesa também pode ter uma vida cheia de felicidade, cheia de completudes, mas é, no filme, esse homem que é muito obeso, não consegue ter essa vida, digamos, plena por causa da obesidade.
1: Deixa eu passar lá no nosso canal no YouTube para cumprimentar os nossos internautas. Antônio Carlos, bom dia. Júnior Jackson, bacalhau, meu amigo, famoso gordinho do controle. Tamo junto, meu amigo. Um abraço. Maria Adriana Prazeres, Edna Moura, Valber Carvalho, Patrick Oliveira. A Maria, beijo para você. Exato, falta muita empatia nas pessoas hoje em dia, o Patrick tá dizendo. O Júnior gordinho, é meu amigo e sempre vai ter meu apoio em tudo que ele fizer. Tamo junto, meu irmão. Valeu. Um grande irmão. abraço. A U Júnior tá mandando aqui pra gente, agora eu quero ir lá pro nosso WhatsApp para mandar aí as mensagens dos nossos ouvintes A Alessandra Barros da Japuíba. Bom dia A gente até pensa em entrar na dieta Mas quando chega no mercado, olha o preço das verduras, frutas e dos produtos naturais em geral Você deixa para depois, infelizmente Comer saudável, ser saudável Custa muito caro hoje em dia A nossa ouvinte está falando E é verdade, comer bem é muito caro a Sandra mandou pra gente aqui, Aline meu cunhado é obeso e, e ele fala, pior de tudo é dificuldade de elevar as mãos pra trás, é de fazer a sua higiene são coisas básicas ele não, não consegue encostar as mãos nas costas, né, são coisas básicas que infelizmente algumas pessoas que estão com sobrepeso não conseguem uh, deixa eu ver aqui, Me, povo egoísta como é? Ah, daqui a pouquinho eu leio essa mensagem, que não é sobre isso, tá? Beijo, Sandrinha, obrigada, tá, meu amor? A Dalva do Centro está participando com a gente, o Vladson Moura também está aqui escutando a mensagem, escutando a entrevista, falou que está muito interessante. Bom dia, Aline, Márcio e Gino. A Edna é nosso ouvinte que é bariatrizada, o que perdeu 35 quilos, que ela é, evita comprar o que não pode consumir principalmente na casa dos outros, quando ela precisa para casa dos outros, ela sabe que Leva, ele, você... ela tem que levar, né, uhum. você tem que acabar levando porque senão você fica à mercê
2: Aline, mas deixa eu fazer uma observação aqui ah. é assim, realmente os preços das coisas estão muito caros mas a gente vamos colocar na ponta do lápis eu, eu era uma pessoa que comia fast food três vezes por semana Caramba. se a gente for colocar uma, uma média de uma pizza de 50 reais a gente gasta, vamos colocar 150 reais só em pizza, só em pizza. Então, 150 reais, apesar das coisas tão caras, você consegue comprar uma fruta, você Sim. consegue comprar uma alface. A gente, as pessoas, nós colocamos muita desculpa no, nos preços das coisas. Mas será que a gente já começou, pensou em colocar na ponta do lápis quanto você gasta de hambúrguer, de pizza, de cachorro-quente e tal? A academia é muito caro. Tá, e aí, você já fez no, no final do mês quanto você gastou com, com, essas, com essas bobeiras, com essas comidas que não são saudáveis? Eu não sou exemplo. Fujo também da dieta fujo. Inclusive, ontem, estava com o Cláudio comendo um sanduíche. Pois né? é, eu ia e falar, então... eu não queria te denunciar,
0: não, mas eu sou testemunha do Eduardo, assim, assim que ele fez a, a bariátrica, né, tem aquela tensão, né, é uma cirurgia complexa, é uma cirurgia difícil, a recuperação não é simples. Eu tenho outros amigos também que fizeram e sofrem ainda hoje, né, porque é uma reeducação mesmo da vida. Ele andava com um kitzinho dele lá, o farnelzinho dele, pra Alimentar-se na hora certa, ter alimentação entre as refeições principais, né? para você, quando chegar a hora do almoço, do jantar, já estar mais ou menos saciado e não querer comer tanto. Então, é, é uma mudança é, de vida. Inclusive, é assim eu fiz a cirurgia, agradeço
2: muito a minha esposa, que foi ela que montava meus kits, que acordava, que fazia era o celular dela que despertava de 30 em 30 minutos pra tomar o copinho então, como o Gordinho falou você precisa de acompanhamento psicológico nutricional, mas você precisa de uma pôr em casa Exato. e eu vejo que um dos grandes problemas às vezes é em casa, ah, você não precisa, vai dar uma corridinha, vai dar uma nadar, você não precisa fazer cirurgia, então de repente você já encontra essa barreira dentro de casa Exato. entendeu? Esse Pô, é o grande
0: problema. Ô Silvio, se você tivesse, a gente falou aqui de acompanhamento, de multidisciplinariedade, né? Se você tiver esse acompanhamento, essas forças aí te ajudando, você toparia entrar num sistema de redução de peso e, e mudança de atitude? <risos> queria
3: eu responder essa pergunta queria mandar até um abraço aqui para mim, que ele acabou de falar isso aqui pra mim aqui no é, WhatsApp. Deixa eu te
0: falar, inclusive, que o Júnior Jackson falou aqui: ó, gordinho, tenho o prazer de amarrar o seu tênis no futebol. Lembrando que você é um ótimo lateral esquerdo. Ah, <risos> é, bato bem. Já eu ficava é, no gol. Uma brincadeira com <risos> <risos> o. Eu... Amigo. amigo mente,
1: né? Quando eu fui,
0: <risos> quando
3: eu fui gente, pra Goiânia, gente. eu fui pra Goiânia e aí eu falava pra ele, brinco com eles assim, né? Lá em Goiânia, lá o pessoal me chama como Mãozinha, né? Que a canhotinha, quando bate na bola, é como se eu pegasse a bola e botasse na cabeça do, do atacante pra ele fazer ah, o gol, né? Aí, tá eu, eu, aí Júnior Jackson. Tá Dessa moral aí. Aí, voltando aqui nessa mensagem do amigo aqui do Jeff, você falou isso: Rodinho, aproveita é, é, se te, pede uma oportunidade e tal, não sei o que. Eu falei, é claro, Valente, que, que Sim. eu queria assim. Entendeu? Mas eu acho que eu no meu, Eduardo, eu acho que no meu ainda, eu fiz e falei assim, ah, eu quero fazer uma bariata. O meu, se eu conseguir, pelo que eu vi você falando aí, se eu tiver um acompanhamento aí de um nutricionista, de uma Personal é, treinado, né? é, psicólogo é muito é, importante É, o psicólogo, é, o psicólogo é ideal. De pessoas mesmo preparadas, né? Sim. É claro que depende não só delas. É depende é de mim. Você. Entendeu? É Porque o problema é o seguinte: eu vou chegar e falar assim, poxa, você é meu preparador. Ali, nem né, Pô, tô com vontade de tomar uma Coca-Cola. Ali nem tô com vontade de comer um, 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 um cachorro quente. Ali eu tô com vontade de comer um hambúrguer. Ali nem tô com vontade de comer
1: pão. Fala isso para mim, não que eu vou contigo.
0: É. <risos> Inclusive a gente eu tive. E o Valente pessoa... come muito também, tá? É, eu pra é. sei com ele. Eu come, come, graças a Deus. Eu tive com uma pessoa essa semana e ela falou assim: é, deixa eu ligar para minha psicóloga para saber se eu posso comer isso, né? Deixa eu ligar para minha psicóloga para saber porque eu tô com uma vontade louca de comer tal coisa. E ela também é um pouco acima do peso. E a, a psicóloga ligou para ela e falou não pode comer, você não pode, Faz muda essa chave ainda. mental que você não precisa comer.
2: Cada um tem o seu CPF, a Luciana fala muito isso, Exato. né? A minha esposa também é, tem sobrepeso e ela, e ela com, passando pela, pela Luciana, pela Luciana com, fazendo tratamento psicológico também, como eu fiz, e a Luciana sempre fala isso, cada um tem o seu CPF. Você, Sim. ela fala para Alessandra, você trata o seu o seu CPF, o Eduardo o trata dele.
1: Uma coisa que eu costumo falar sobre uh, o profissional, né? Você tem lá uma, uma, uma equipe multidisciplinar para tratar. Eu costumo fazer uma analogia com o personal trainer, com o trabalho de mãe e pai. Sim. A gente indica o caminho, a gente mostra, a gente dá ali ferramentas, mostra para vocês o que que vocês precisam fazer. Mas que eu vou dizer infelizmente, porque se nós o trabalho perfeito seria se nós conseguíssemos que vocês fizessem tudo que nós prescrevemos. Assim como os filhos, Sim. os nossos alunos, eles têm uma vida diferente da nossa, um CPF diferente do nosso, do nosso, mas que estão com as instruções na mão e precisam seguir sozinhos. Então, isso que, infelizmente, dificulta o trabalho. Sim. Por quê? A sua vida é correria total. Você sai que horas de casa?
3: Sai oito horas, nove horas. Você
1: volta que horas para sua casa?
3: ah sete horas.
1: Você fica sentado o dia inteiro. Eu passo ali todo dia. dia. Saio, você tá saio. sentado saio. o dia inteiro. Ele não se exercita, ele não come bem, ele não se alimenta. Você não bebe água.
3: Eu bebo muito, Aline. Você
1: bebe muita Coca-Cola. Não, bebo ah, Coca-Cola. É mas
3: bebo muita água também. Ele,
1: ele tem uma rotina de vida... Tô até com sejo. ...de uma pessoa, por exemplo... É. Que, você é. imagina, é. gente, olha só. O cara sai de... né? Ele tem o horário 8 até 8 horas, por exemplo. Tem gente que sai de casa às 5 horas da manhã, que chega em casa às 7 horas da noite. Como é que um ser desse, um ser humano desse, tem disposição para fazer qualquer coisa chega as, as, a gente está trabalhando sentado aqui no ar-condicionado, num trabalho que não é braçal, e a pessoa que está naquele trabalho braçal, que é um trabalho pesado que disposição que essa pessoa tem pra, vai ter para se exercitar, às vezes é muito mais fácil é muito mais aconchegante, aliviante você se alimentar, você comer então realmente é muito difícil, eu queria muito que o meu trabalho me proporcionasse estar ajudando as pessoas mais do que eu poderia mas infelizmente a gente prescreve, a gente ajuda, a gente incentiva, mas a motivação e a disciplina é toda de vocês, vocês precisam entender entender que essa mudança é de vocês. Corre. A gente vai uhum. ensinar, a gente vai fazer, a gente vai falar, a gente vai brigar, a gente vai xingar vocês... A gente vai cobrar todas as vezes que a gente vê um story de vocês bebendo e fazendo o que não deve. Mas, infelizmente, só vocês poderão. E as pessoas acabam, quando são cobradas, Sim. correndo. E trocando de professores ou, muitas das vezes, deixando de fazer porque elas não querem mais uma cobrança para a vida delas. Então, essa consciência é que precisa mudar. É esse clique aí que precisa, que é, aconteceu com você. É na verdade,
2: assim, eu tentei fazer academia... Inclusive, paguei a, a Smart Fit por três meses, foi um, apenas uma vez.
1: Gente, olha só, é. vários patrocínios é hoje é. aqui, é. ó, é Coca-Cola, é. é Big Big, é. é Smart Fit. E o que
2: aconteceu? Não adianta que eu não me acostumei com a academia. Então hum. eu tive que buscar alguma coisa que me agradava, Sim. né? Foi onde eu busquei a canoa Havaiana.
1: Ai, que maravilha. Onde né? eu faço
2: toda semana, três vezes por semana, com o pessoal Sim. do Omar, Omar Vaar. Então, um o beijo Instituto da Praia New. Maravilhoso. Entendeu? Inclusive, convido as pessoas para que façam uma aula experimental. Uhum. E, e, e é o que tem me agradado. O barro está
1: sendo patrocinado pela VAG, né? <risos>
2: <risos> Ótimo. E, inclusive, é o que hoje me, dá, me agrada a fazer de esporte físico. Uhum. Faço caminhada e hoje. Três vezes por semana, tô lá fazendo. Hoje acordei. É, uma das coisas que eu sempre falo, quando eu comecei, a primeira turma é 5h45 da manhã. Eita! E eu sempre falava minha esposa assim, Nossa, esse povo é doido, acordar não, não 5h45 é. da manhã. É, é um absurdo, eu... o doido junto. Quem tava 5 horas da manhã acordado <risos> hoje pra ir lá, Você. que saiu correndo, é. entendeu? E é o horário que eu faço eu toda. Semana. cinco hoje. Mas eu acordava Cinco todo dia 10 horas da manhã. <risos> o
0: meu normal era acordar 10 horas da manhã. Entendeu? O Eduardo, são 10 horas praticamente. A gente, infelizmente, tem que caminhar para o final. aqui. Teremos, poderíamos ficar aqui conversando mais tempo. Né? As histórias de vocês animaram a nossa manhã e trouxeram muitos ouvintes aqui para participar conosco. Mas, Eduardo, eu queria que você, ao encerrar, qual o conselho que você dá? Né? Qual a, a motivação que você passa... Pra quem aqui, caso do Silvio, quer perder peso, não sabe muito bem por onde começar, tem medo, né? Qual a orientação, o conselho que você dá? Ó, oh, inicialmente, tente fazer,
2: não fazer a cirurgia. Essa é a verdade. Procura fuja da cirurgia. Exatamente, procure profissionais e tal. Não teve jeito, você não tem força de vontade, tem força de vontade como eu fiz, procure especialistas. Entendeu? Fui até Volta Redonda, fiz, na... aí me deram papel... Tive que fazer é, fisioterapia respiratória, psicológica e tal Eu fui uma pessoa que procurei na questão da psicologia Eu fui até o plano de saúde, tinha alguns profissionais, não gostei Procurei a Luciana, exatamente por quê? Porque a Luciana é especializada no assunto Então eu fui até ela por isso Então assim, procure uma equipe, né, não, 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 não invente dietas Procure uma, uma equipe especializada porque ela vai te dar o norte Vai te dar o caminho para que você possa é, seguir e fazer a
0: cirurgia Perfeito. Silvio, o seu encerramento, queria agradecer novamente a você por ter vindo dividir conosco aqui e quem sabe, né, pessoal aí que possa juntar-se ao Silvio e ajudá-lo aí a mudar esse mindset dele aí, mudar a vida e a rotina dele.
3: Valente, é, queria agradecer aqui a Aline, o Renato, amigo Eduardo aqui, aqui, que continua nessa batalha aí, ainda quero ver você é, aquela barriga, que é legal de Tanquinho. ver o cara, é é, é, é é eu acho que eu tô me recordando de você é, a gente vai, cheguei, cheguei ali falei, será que ele é o doutor? Eu pensei, que o doutor quer vir aqui, né? Sim. Queria agradecer as pessoas que passei agora vindo pra cá ah lá, rapaz, tá atrasado, não sei o que, tem que ir lá pra entrevista na Rádio Costa é. Azul, é. queria agradecer as pessoas que, meu, meus seguidores lá que que tão, que me viram no Instagram, que estão aqui nos assistindo. Segue ele lá. É, é, é isso aí é. segue a galera toda aqui, segue a Rádio Costa Azul eu é, queria agradecer, aqui é a oportunidade Renato, da Sim. rádio, que é um é uma rádio que, que, que não é uma rádio só, é, que, que leva só informação, te dá oportunidade também, entendeu? Eu queria agradecer a toda a equipe aqui, fui bem recebido ali pela menina
1: Ana Paula, Ana Paula Nossa, entendeu? Chefe, é, pelo
3: Renato, pela Aline o Valente aqui também é meu amigo, nem sabia que eu encontrei o Valente aqui. Boa, legal. Queria agradecer aqui essa oportunidade de coração mesmo. Os amigos Juni Jackson, o Jefferson, o doutor Alexandre, essa galera toda aí, vários nomes. Ali, não sei se eu posso falar aqui de uma pessoa que trabalha na loja, pediu pra mandar um abraço pra ela. Ali da, da, da carretel ali, o pessoal ali adora, o João, o pessoal que eu brinco, e chamo de novinha, o pessoal que, ficava, que tá ouvindo a gente lá, queria que você mandasse um beijo pra eles lá. Ali. É, gente muito obrigado mesmo, linha de coração, estou muito feliz fiquei muito feliz quando eu tive essa oportunidade de vir aqui, bom, entendeu? Gente. é claro que eu quero deixar aqui uma oportunidade de, quem sabe vir aqui contar outra história, né? Fala ali ó, viralizei na rede social, ó tô famoso e tiver é é, famoso você já é, é né? agora com um propósito diferente. É, né? com um propósito diferente. E quando precisar de mim, eu estou à disposição.
1: Muito obrigado Essa né? que é a visão aí. Silvio Roberto Gordinho do Controle. É, muito é. bem.
0: E assim a gente encerra essa semana. né Durante os últimos três dias, podemos trazer aí informações sobre a obesidade. A obesidade tem que ser vista como um desafio pessoal, mas também um desafio de saúde pública. Agradecer ao Renato e à Aline pela produção dessas Sim. reportagens. E lembrando que todo esse conteúdo, todas as nossas entrevistas, toda a nossa interação com os ouvintes estão lá no nosso canal no YouTube, você pode seguir. Estamos rumo aos 3 mil seguidores, contando com a sua participação sempre.
1: Muito obrigada, Valente. Muito ob obrigada, Clauber, Silvio Roberto, Gordinho do Controle Eduardo. Muito obrigada também aos nossos ouvintes e internautas.
3: Sem Fake News. Talk Show. Você ouve? Você sabe.